0: Mais Maïssa, audio euh, Bon, écoute, je pense qu'on va... on est pas mal. Moi, j'aimerais bien quand même que tu nous fasses deux-trois petites imitations avant de partir, si ça te dérange pas.
1: Non, du tout. Moi... Euh... Ouais. Alors, évidemment, je vais vous faire cette aide, forcément, parce que c'est une des plus connais. Non, écoutez, Pierre, alors vous qui serviez de l'animation, je les ai parfaitement réussi. Et eh, ben, donc, donc je bien, même en scène. Oh, bah oui, Gisèle
0: Hello les friends, c'est un imitateur que je reçois aujourd'hui. Il s'est fait connaître entre autres par ses imitations féminines. Il nous fait l'honneur d'avoir accepté mon invitation. Il s'agit de Monsieur Patrick Adler. Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soapy and Friends et j'ai le plaisir de recevoir un imitateur hors pair, monsieur Patrick Adler. Bravo, bonjour Patrick,
1: comment tu vas Merci. Hors pair, hors pair. Si, si. Alors, hors pair Je vais me justifier si tu veux après. Oui, c'est ça. Peut-être par, par le fait que je, je suis le premier après Claude Vega à avoir imité des voix de, de femmes. C'est peut-être pour ça que. Peut-être. Hors pair de je ne sais quoi. Oui, non,
0: vrai. non, parce que moi, je. Pour moi, tu fais partie du patrimoine audiovisuel ouais. français. Voilà. Ben bah si, f... non, il faut, le, il faut le dire. Il y a beaucoup de gens euh, voilà, qui, 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 qui me le disent. Moi, je le dis et j'ai pas peur de le dire. Non, je on, a, on
1: a fait partie d'une voilà. période. D une, d une période de l'histoire de l'humour, où effectivement, où était, on était peut-être un peu moins nombreux, et effectivement, dans l'originalité qui était la mienne, puisque je me suis engouffré dans la brèche des voix euh, dites euh, cassées, surtout féminines, donc effectivement, ça, ça a marqué une génération. Moi, je ne me rends pas bien compte, parce que je, je considère que je fais autant de, de voix d'hommes que de, de voix de femmes, mais, mais effectivement, quand, quand je rencontre des gens aujourd'hui qui me disent « Vous êtes génial, vous êtes le mec qui fait Barbara, les Vamp Vanessa Paradis, Maria Paco », on me ressort sans arrêt les mêmes choses. Et en fait, on ne ressort que, que des femmes. Alors, à un moment, je dirais, à l'instar de, de Michel Leb qui m'avait fait cette remarque un jour, je disais, mais j'aurais ras-le-bol, pour les gens, il y a des gens qui, sur le marché, m'appellent Zezette, parce qu'évidemment, j'étais avec <rire> tout le avec des fausses dents et tout. Et il me dit, mais tu sais, au moins, tu existes. Il me, dit, il me dit, il y a des gens, on ne sait pas ce qu'ils font, etc. Donc, ouais. et voilà. de, de même que Roumanov, j'ai toujours admiré son parcours parce qu'elle a eu une, une charte... Euh, euh, de couleur rouge, qu'il a poursuivi, qu'il a poursuivi encore aujourd'hui à, à à peu près 60 ans, près. et qui fait que bah, 35 ou 40 ans après, bah, dire, on sait que romanov c'est euh, la, la dame en rouge euh, qui, fait, qui fait des sketches. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir, euh, 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 comment dirais-je, Coluche c'était la salopette et né rouge, je veux dire, qui a existé par un artifice visuel ou un artifice vocal. C'est toujours intéressant, ce qui est important étant, effectivement, d'exister.
0: Parce que je fais, Moi, je fais partie de la génération où on regardait la télé avec nos parents. Je ouais. suis pas sûr que ça existe encore. On regardait le soir, Champs-Élysées, la classe, tout ça. Et moi, je... Juste un souvenir, c'était quand tu disais « Maria Paco, me
1: Demande pas pourquoi. Ça m'a marqué. Oui, parce que c'était c'était euh, Maria Paco à l'époque était une énorme vedette. Je veux dire, ça faisait partie des de ces grandes divas du boulevard comme Jacqueline Maillan, Marthe Mercadier euh, et euh, Sophie Desmarais. Et donc c'était c'était assez énorme. Et le, et le fait d'avoir un type qui qui imitait une, une espèce de, de de vedette iconique. On <rire> se mon chéri. Oui oui oui. Et avec cette voix hyper hyper cassée donc. <rire> à chaque fois. Mais, mais d'ailleurs, la preuve en est, c'est que quand j'ai fait mon premier spectacle au Bataclan, euh, elle a été appelée tout de suite. On lui a dit, vous savez, vous avez un mec qui est génial qui s'appelle Patrick Adler qui est un une ex-prof qui vient d'arriver, euh, vient de faire la, la classe, vous le voyez à la classe. Et, et donc, elle a voulu tout de suite me, me découvrir. Et donc, quand elle est venue voir le spectacle, elle me dit, mais, vous êtes formidable. mais qu'est-ce que j'ai ri quand vous avez fait Désirless, euh, euh, comment dirais-je, Rose Laurence, euh, je faisais Tina Turner déjà à l'époque, France Gall, machin, etc. Et tout à coup, elle me dit, par contre, qu -ce qu'est-ce cette femme que vous faites au début ben, je dis, A priori, c'est vous. <rire> c'est ridicule, pas du tout comme ça et pas comme ça. Et Donc, ça, ça a un peu cassé l'ambiance, parce qu'après, j'y ai eu droit, euh, je me la suis tapée euh, <rire> sur deux festivals, euh, notamment le champs et Alpenweiss, où je co-présentais avec Briali. Lui, moi, je faisais la, le, le festival au début, l'ouverture, et lui, la fin. Et, euh, et Maria Pacoum, qui n'était pas très, très à l'aise euh, avec moi, qui... Euh, qui me disait n'en faites pas trop. Enfin, c'était toujours, c'était toujours. Ouais. J'avais l'impression d'avoir un, un garde-barrière, un, une statue de commandeur qui, qui me, me disait où il fallait, fallait aller. C'était un peu, un peu compliqué. Mais il n'empêche que, bon, ça a été, pour moi, ça a été. Et d'ailleurs, le jour où elle est décédée, j'ai reçu via Facebook et Instagram des tas de, de condoléances. Qui, et je répondais à tout le monde que ça n'était pas, pas ma mère, c'était pas ma tante, c'était pas un membre de ma famille, c'était quelqu'un pour qui j'avais le plus grand respect. D'ailleurs, j'ai présenté mes condoléances à françois Pacôme, son fils mais j'ai dis que c'était un petit peu tout le monde après une interview en disant ça dû ça dû être un choc pour vous quelqu'un que j'imite voilà je sais pas un choc plus que ça tant plus que c'était pas forcément quelqu'un de très amène de très gentil vis-à-vis -vis de moi donc oui. euh, non non je veux dire que c'est quelqu'un comme euh, autant j'ai eu de la j'ai eu de la tendresse un jour pour georgette Plana qui un jour m'a appelé et j'ai été extrêmement surpris, parce que, finalement, qui, qui, qui se souvient de Georgette Plana avec son fameux Riquita et, et je l'avais faite chez, euh, comment s'appelle, chez Sevran. Et un jour, je reçois un coup de fil de, de comment dirais-je, de Damien Thévenou, qui était à l'époque son secrétaire, et qui me dit euh, « je vous passe quelqu'un qui, qui vous aime beaucoup ». En l'occurrence, c'était Georgette Plana. Donc comme ça, c'est comme ça qu'on apprend qu'on on plaît ou pas. Je dirais à des gens, donc vous avez des aficionados avec le temps et tout. C'est ce qui fait, que, ce qui fait la, la grande surprise de ce métier-là, c'est qu'on ne sait pas où on en est. Si on sait juste, parce qu'il y a une valeur marchande à ce métier-là, dont on parlera sûrement, c'est qu'on remplit ou pas. C'est-à-dire que les débuts ont été pour moi, qui venait de l'enseignement, qui allait passer le CAPES, qui était en année de préparation du CAPES, qui me suis mis en disponibilité, et je n'ai jamais repris depuis 33 ans. Je suis arrivé dans ce métier-là où tout est allé très vite, où ouais. j'ai gagné subitement de l'argent, beaucoup d'argent, puisque je, je faisais en, en une journée d'enregistrement de la classe. Il faut savoir que la classe, à l'époque, c'était l'équivalent du journal télévisé. C'était 27% de parts de marché, c'était l'équivalent de, de, à l'époque, la une et antenne 2 Donc, euh, c'était énorme le, le succès que nous, nous faisions. Et euh, donc, je, je touchais en une journée ce que je touchais en un mois en, en tant que prof plus euh, les galas, plus euh, le point-virgule qui était plein à craquer avec des, des, comment des, des listes d'attente pour le week-end. Je le faisais du mercredi au samedi, je me rappelle. Les galas d'étudiants après à 10h le soir, où je prenais les, 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 à l'époque des mototaxis pour m'amener au gala. Mais c'était un tourbillon, tout allait vite. Après, ouais. il y a eu la radio avec ruquier Après, ça a été les bons génies sur, euh, sur France 2 avec Patrice Laffont. Et après, c'était surtout l'Olympia, le, le, le dernier Olympia des, des, des vamps et un plus d'un an de tournée avec dans tous les aînés de France, c'est-à-dire des salles qui allaient entre 4 et 6 et 8 000 personnes. Donc, ça a été, ça a été 10, 15 ans de, de grands tourbillons et puis après, ça s'est un peu calmé mais j'ai toujours vécu de, de ce truc-là. Ce qui fait qu'à c'est quand même formidable d'avoir euh, sur, euh, je vais dire, les dix années très très fortes, euh, d'avoir tenu aussi aussi euh, longtemps. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on me dit mais vous, "Sinon, j'ai aucune amertume. D'abord, il va peut-être se passer des choses nouvelles. Mais euh, mais c'était, mais c'était une autre époque où on était moins nombreux. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai quand je regarde euh, Paname, quand je regarde tous les euh, le Jamel Comedy Club, etc. Il, il, il pousse à un, comment dirais-je, un, un comique par jour, un humoriste par jour. mais c'est beaucoup Donc de...
0: c'est c'est bu... pas des sketchs. C'est beaucoup quand même de... Là, en ce moment, qu'on voit, c'est beaucoup de stand-up. C'est des trucs qui n'existaient pas forcément c avant. C'est un peu l'école
1: canadienne. Vous savez, vous, sortez, vous allez au Québec et vous sortez de, du boulot, et puis vous allez voir quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, mais vous savez que vous allez prendre une heure de, de détente à voir un comique. Ben, on est un petit peu sur ce truc-là qui est un, est un petit peu comme si, dans une vitrine, vous preniez euh, euh, qui a euh, un M&M, un, un qui a un, un, un Maltese qui a euh, une bouteille d'eau c'est exactement ça c'est un petit peu euh, à la tirette d'accord et euh, le, ce monde-là a beaucoup changé. Nous, on était plus sur... Euh, moi, je n'ai jamais eu de plan de carrière, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Je, je serais sur une ligne bien tracée et tout. Et je, moi, tout m'a intéressé. J'ai fait, euh, fait de la télé, j'ai fait de la radio, j'ai fait du ciné, j'ai fait des téléfilms et j'ai fait de même meneur de revue pendant trois ans. Donc, euh, je veux dire que tout tout, tout m'intéresse aujourd'hui, à, à, à l'âge que j'ai et au point où j'en suis aujourd'hui. Moi, la seule chose qui me qui me retient encore, ça serait la, ça serait la radio ou tourner dans, dans, dans des séries. Parce que le... Et jouer au théâtre, évidemment. Mais avec d'autres. Parce que ce qui m'intéresse maintenant, c'est plutôt le collectif que, ouais. le, que le solo. Mais euh, franchement, euh, tout, tout est intéressant dans ce métier-là. Et, et à partir du moment où vous mettez les pieds de, dans l'engrenage, à ce moment-là, vous commencez à, à voir les choses évoluer ou pas. D'accord.
0: Et la me, le melon, il arrive ou il arrive Non, non, parce non, que non, non, non,
1: le melon, je n'ai jamais eu la possibilité de le prendre parce que d'abord, je suis arrivé très tard. Je suis arrivé à 32 ans dans ce métier-là. Ah ouais. J'avais donc 9 années d'enseignement. J'avais été pion. Puis moi, j'ai un parcours personnel que j'ai raconté dans un bouquin qui est un petit peu compliqué. J'étais un enfant battu, un enfant de la DAS. Donc, moi, j'ai toujours été très, très, euh, euh, j'allais dire, prudent D euh, par, rapport, euh, par rapport au succès, par rapport aux gens, par rapport à tout le monde. Un peu, je ne vais pas dire parano, mais je ne me la suis jamais jouée mm -hmm. parce que j'ai toujours eu conscience de la fébrilité, de la, euh, de la vacuité du système, parce que tout peut, tout peut se casser la figure du jour au lendemain. Donc, je, je, je pense être quelqu'un là-dessus d'assez euh, euh, maîtrisé. Assez intelligent pour euh, pour savoir que pas intérêt à trop trop ça jouer j'ai connu des gens qui étaient qui étaient, au, qui étaient au, au top qui sont qui ont dégringolé pour des raisons euh, x ouais, et y Pierre sûr. Péchin avec l'alcool euh, d'autres avec la dépression euh, je veux dire que j'ai pas fait de dépression je suis pas dans l'excès euh, je suis pas je bois pas j'essaie je, de faire du sport je, donc je je suis très, très je, je viens justement d'un milieu où d'abord plutôt euh, de je ne vais pas dire des bafouilles, mais je, je viens d'un milieu qui n'est pas spécialement aisé, euh, et en euh, ça avec avec des avec une enfance assez fracturée. Euh, donc je fais très très attention euh, très attention à tout. Je suis pas je suis loin loin d'être parfait. Hein. C'est parce que ah bon c'est que c'est ce que je dis, mais <rire> ouais, je oui. par là que j'ai évité euh, en étant aussi euh, comment dirais-je aussi euh, blindé. Euh, ces écueils du, du melon ouais. ou de, comment dirais-je, du, du tout à dépenser. Je suis quelqu'un d'économe, je suis très gaffe parce que j'ai toujours eu ce sens de la fragilité du, de, de ce métier-là. Je n'ai jamais été très impressionné par les paillettes, je ne suis pas du tout, euh, comment dirais-je... Euh, Cocktails, euh, toutes ces ambiances. -là. Même si j'ai fait le festival de Cannes, je l'ai fait pour euh, des associations caritatives. Euh, je présentais des, je présentais des galas avec Sacha Distel, Annie Cordy, tout ça et j'ai donc j'ai monté les marches et quand les gens me voient les photos chez moi, ils me disent t'as vu six fois, <rire> ils me disent t'as vu qui, t'as vu j'ai vu Robin Williams, j'ai vu machin j'ai comme ça, ça quoi Neil et tout. Et j'ai, je suis impressionné par par personne. J'ai pas, j'ai pas de, j'ai pas de livre d'or, j'ai pas de... de signature de, de... Je ne suis pas groupie. Tu pas, pas groupie, pas, non. Enfin, groupie plus jeunes. Et Je Et je flippe un peu quand des gens euh, deviennent groupies. J'ai eu le cas d'une nana qui était groupie à un point. Je me, me suivais. Euh, J'avais garé ma voiture. Elle était derrière ma voiture. Un jour, et ça, ce sont des trucs qui m'ont fait, fait un peu flipper. Et encore, moi, je n'étais pas au niveau, de, évidemment, de Patrick Bruel ou de Johnny <rire> J'imagine que ça doit être bien pire chez eux, mais... Donc, euh, non, c'est toujours des, des choses qui... Moi, j'aime bien être... Euh, à la fois être connu et passer... Euh, et passer In Inaperçu. Ouais.
0: En tout cas, euh, <rire> j'avais préparé plein de questions. Et je te mange rire. tellement bavard. <rire> ouais. que... Ah, mais j'adore. Moi, je bois vos paroles. Euh, je bois tes paroles. Mm -hmm. euh, du coup, c'est le premier imitateur que je reçois. Ouais. J'ai toujours été fasciné par... Euh, je me dis, mais comment, à un moment donné, on se dit... tiens je. Suis... Comment ça vient ce truc Alors, j'ai vu que tu avais fait du chant lyrique.
1: Alors, j'ai fait du chant lyrique, mais ça ne vient pas de là. En fait, Parce que j'imitais déjà tout petit. Alors, tout s'explique par l'enfance. Le fait de ne pas avoir droit à la parole euh, à la maison, d'être un enfant, je ne vais pas dire abusé, battu. Mm -hmm. Donc, euh, je me défoulais en classe. C'est-à-dire que la classe, c'était mon air de jeu. Et je trouve qu'effectivement, comme euh, comme dit Dolto, tout se passe dans les trois premières années. Moi, j'étais entouré de ma mère, ma grand-mère, ma tante, donc j'étais un enfant choyé, l'enfant roi. Donc j'ai pu développer toutes mes qualités, euh, j'allais dire, de, 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 de petits clowns à cet âge-là, ce qui fait que j'étais un enfant heureux. Est arrivé à l'âge de 4 ans, celui qu'on m'a présenté comme étant mon père, et, euh, et à ce moment-là, bon, les choses sont mal passées, parce que moi, j'étais le fruit d'un adultère, bon, je, le, je la fais court. Donc, mon père euh, ne m'a pas aimé, on va dire. Mm -hmm. Et euh, ça a duré jusqu'à 12 ans, jusqu'à jusqu temps qu'il y ait une, une enquête sociale qui me place en foyer. Donc, pendant toutes ces années-là, j'ai beaucoup joué à... Et, et pour me faire aimer des autres, j'imitais les profs, les instincts les profs et tout. Et je faisais des, je faisais des clowneries. Donc, c'est comme ça que se sont développées... Euh, euh, mes qualités de ça. Après, effectivement, il y a eu du travail. J'étais plus grand, quand j'étais prof, j'ai commencé à prendre, comme j'avais, comme ma grand-mère pense, une assez jolie voix. Donc, on m'a, on m'a, euh, j'ai fait du chant choral et, et après, j'ai, après, j'ai pris des, des cours de lyrique. Et en plus de ça, j'ai quelque chose qui est, euh, c'est le cas d'ailleurs chez Moran ou chez, chez, chez d'autres. J'ai, euh, un naturel souffle un naturel œdème vocal œdème sur une corde vocale qui me permet de faire des voix cassées parce qu'en fait on dit que je fais des femmes mais je fais pas j'ai pas une voix suraiguë aiguë comme euh, serait capable de faire Michael Gregorio quand il fait Mika chez moi je fais beaucoup de Tina Turner Patricia Cass, Moran j'ai des euh, Maria Pamcom vous citiez les Vampes euh, ouais. cest qui sont des, des des femmes à la voix cassée très cassé. Et moi, j'excelle, je, euh, je pense, en tout cas, dans, dans, dans les voix très cassées comme Stéphane Echer, Patrick Bruel. Etc. Et euh, à côté de ça, bon, le, le reste, j'ai développé ça via, le, via, le, via les cours de chant. Mais il faut savoir que euh, c'est un, un don il y a aussi une malformation de la, la corde vocale ouais. avec cette, cette ce petit œdème qui fait que oui on a peut-être peut-être plus de facilité dans une dans une dans un secteur que le, le secteur voix cassée
0: comment on trouve ces voix après comment alors on... les voix
1: c'est fonction d'abord de sa tessiture la première chose Je ouais. j'ai pas m'amuser à faire euh, <coughs> à faire Jean Ferrat ou Yvan Rebroff ce sont des voix trop graves pour moi ou, ou euh, Barry White <rire> euh, fonction de la tessiture et fonction de l'actualité. C'est-à-dire qu'à une époque, je faisais par exemple Angelo Brando que plus personne ne connaît aujourd'hui. Et, euh, et à chaque fois, on s'adapte avec les, les voies nouvelles qui arrivent. Là, sûrement, dans les voies nouvelles qui pourraient me plaire, ce serait peut-être de Preto et Vianney. Mais je veux dire qu'après, je dis toujours qu'il y, euh, y a aussi chez moi la volonté, après près de 65 ans, à ne pas faire le gala trop. Et de ne pas, de pas se rendre ridicule, un jour, j'ai vu euh, Michel Leb, à qui je, je parlais et à qui je disais, euh, quand, il, quand il faisait le Wesh, euh, le... je trouvais qu'il y avait quelque chose de pathétique. Génant, c'était gênant. Pas... Oui, parce que ce parce n'était que pas, pas bien, ça faisait vraiment le vieux qui, fait le... Ouais. qui veut jouer aux jeunes. Et, et moi, je lui disais, moi, je ne ferais pas à 65 ans Vanessa Paradis. Quoi. Je, je, ouais. des... je peux faire Barbara, parce que je le fais encore, euh, je pense, assez bien. Mais je ne serais pas à faire des ou le reste, je le ferais de, de manière caricaturale. Euh, par exemple, je fais formidablement Carla Bruni, c'est-à-dire que je ne la fais pas. Je fais comme un poisson, <rire> et, et les gens, les, à, à, à la sortie du spectacle, me disent « Votre invitation Carla Bruni, mais qu'est-ce que c'est drôle ?» ce <rire> Ou Mylène Farmer, c'est pas après. Ce sont des, des borborigmes, après. Mais, euh, non, non on, trouve, on trouve toujours un, toujours un angle, mais... Euh, donc, euh, c'est fonction de la tessiture et fonction de l'actualité des, des artistes. Je ne vais pas faire des artistes. C'est comme si euh, je faisais aujourd'hui André Malraux
0: euh,
1: oui. ou, euh, ou André Castelot <rire> ou, ou Deco. Personne sait qui c'est. Il faut, faut savoir qu'on est sur... Euh, puis puis mon, public, euh, mon public qui me suit, il a là, là, mon âge. Donc, ou alors, euh, certains sont, sont déjà sont déjà partis. Donc, j'ai pas la nouvelle génération qui va... Alors, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que j'ai pas mal de copains qui ont des, des clubs de vacances et je vais, il m'arrive d'aller jouer dans les clubs de vacances et je trouve ça formidable parce que du coup, je, je touche ah, voilà. une, une, un public qui est familial, c'est-à-dire des parents qui, eux, m'ont connu. Mm -hmm. et les gosses disent, ben, viens le voir, tu feras, il est marrant. Dis, ah bon, tu crois, es sûr et, tout, dis, <rire> les idées, les... et des fois, je me dis, je dis mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils doivent penser parce que... Et en fait, ça, ça se passe bien, donc je suis, je suis assez content, ce que je me dis. Et là, je viens de, faire un, de commettre un nouvel opus qui s'appelle « Adler Hashtag No Filter ». Là, j'en ai plus un à foutre, là, je le ah. vois. Et c'est un truc, justement, sur un, un, un boomer, c'est-à-dire quelqu'un de mon âge, qui découvre l'informatique et qui ne sait même pas ce que c'est qu'un hashtag et tout. et Tout, tout va être transformé, c'est-à-dire que… Euh, Stéphane Bern va faire une dictée en Wesh, etc. Avec Jeanne Moreau, <rire> etc. On imagine le monde euh, des anciens qui serait aujourd'hui perturbé par euh, par la technologie moderne, les hashtags, les les et tout et, et les autres signaux, l'autre signalétique euh, informatique qui, qui nous a assez bouleversé parce que c'est vrai que c'est un truc euh... moi je me rappelle qu'à un moment on me disait mais quand, quand tu, quand tu réponds à un message, faut que tu mettes, ou que tu fais un post, tu, tu mettes hashtag imitateur, ouais. hashtag rire, hashtag humour. <rire> C'est quoi ce truc-là? J'ai tellement des années-lumière, je me dis oui, mais tu auras plus de followers. Pareil des mots que je, enfin, je sais ce que ça veut dire to follow, puisque je fais de l'anglais aussi. Mais, euh, mais je disais, mais, mais, dans quel monde on, on est aujourd'hui? C'est le monde de, de l'influence, des influenceurs. Et j'ai, et, c'est la raison pour laquelle j'ai développé une autre partie de mon métier qui, maintenant, après euh, m'être occupé de moi, m'occupe des autres. Et je le fais notamment sur des, sur des critiques de, de, de pièces. Je ne le fais surtout pas sur mes, mes co-religionnaires parce que ça serait un petit peu indécent d'aller de, de, critiquer des, des gens qui font du Wadman, puisque j'en fais. Euh, je fais du salle en scène. Donc, donc, du coup, on se retrouve avec une, avec une, comment dirais-je, avec un regard qui est, qui est assez distancié et qui est qui est en même temps justifié par le fait que j'ai 30 ans de, je dirais, de, de bouteilles <rire> qui me permettent de, de, de parler de cela.
0: Et, mais, je, je pense que l'émission, tu vas la faire tout seul.
1: <rire> j'ai un, un jour quelqu'un qui m'a dit ça, parce que je faisais une émission avec David Coudizère pendant le Festival d'Avignon. À un moment, il a posé ses papiers et il m'a sorti. C'est pour ça d'ailleurs que je ne travaille plus avec lui. Il m'a dit, euh, écoute, euh, fais ton émission j'ai dit pourquoi il m'a dit bah parce que oui, c'était formidable ce que tu as dit sur la pièce mais on n'a plus de place euh... j'excuse-moi je...
0: <rire> donc l'émission va s'appeler Patrick Adler and Friends hein je, je sais plus non <rire> franchement j'adore ah, <rire>
1: du coup ça ça décale tout ce que tout ce que non non, non on peut continuer non sais. non et comment tu tu l'entretiens cette voix alors pareil, par les cours de chant, un petit peu moins maintenant parce que ouais. le, le temps, le temps a passé. Et euh, mais oui, mais en général, oui, c'était des cours, je prenais, je prenais. Euh, je me rappelle à l'époque, c'était un cours de chant par semaine et tout. Et puis après, bon, il y a le, le fait qu'on s'amuse devant la glace. Il n'y a pas, il y a pas, pas d'exercice particulier. Non, euh, pas la phobie de la, 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 la perdre, la voix. Non, non du non. tout. Non du tout. Du tout. Il euh, y a, il y a moins qu'avant, forcément. Il y a, il y a moins de l'amplitude, la tissiture est moins, est sûrement moins grande, mais. Mais je m'en arrange, je ne suis pas... C'est-à-dire que je, je suis plus sur le fond actuellement. Mm -hmm. Forcément, je me sers de, de cet outil qu'est la, qu la voix. Mais je suis plus sur le fond que, que, le, que, que le reste. Euh, Dis-donc,
0: oh. tu viens de nous réveiller, là
1: Non, mais je trouve ça très joli. En plus, de ça, j'aime bien la lampe. Ah, bah, vas-y. C'est bien. <rire> ça, ça met en avant son sourire. C'est <rire> le
0: deuxième qui dit ça. Bon, on, 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 peut, on peut parler comme ça, on s'en fiche. Euh... Euh, de... euh, oui. Tu m'as parlé de trouver ta voix. Ouais. Est-ce que tu donnes des cours d'imitation Non. non. Ça se donne pas, ça
1: Je sais pas. Y a... euh, je vois qu'à maintenant, il y a des cours de one-man show, il y, euh, y a une école d'influenceurs. Et... Non, non, je jamais pensé. On m'a demandé de donner des cours de théâtre. Je dis que je n'étais pas justifié, parce que j'étais prof d'allemand. Je n'ai jamais, jamais fait de, de cours de théâtre. Moi, j'ai appris sur le tas avec des très grands metteurs en scène, comme Jean-Luc Moreau, qui m'a mis en scène quatre fois. Euh... Jean-Luc Moreau, c'est celui qui joue dans H non, je confonds, euh, c'est lui qui a pro... qui a réalisé H, H. Jean-Luc Moreau. C'est surtout le, le type qui actuellement fait le plus gros tabac avec euh, Plaza euh, et euh, Jean Phi et Valérie Mérès dans euh, le au théâtre. D'accord, donc euh, Jean-Luc Moreau, c'est un metteur en scène qui a pendant dix ans euh, fait les Molières, qui est un des plus sans doute les. Des, des metteurs en scène les plus doués de sa, de sa génération. Il a 78 ans aujourd'hui, Jean-Luc Moreau. C'est ah, un ancien du français. C'est comme, comme Francis Perrin. C'était des, des camarades de, de classe, de conservatoire. Voilà. C'est quelqu'un de, de très doué. Non, j'ai bossé avec Claude Confortès. J'ai bossé avec beaucoup de, beaucoup de gens euh, formidables dans ce métier. C'est ça qui est, qui est formidable, c'est qu'on rencontre des gens qui sont... Bah, T'as dû Ils rencontrer très, très quand même. Bien. Oui, c'est ça qui est formidable. Et bien surtout bien. du temps de France Inter, parce qu'on parle toujours de la classe. Mais à France Inter, on avait des invités tous les jours, et là, on a à peine rencontré Belmondo, Rochefort, Marielle, euh, Moran, euh, Yann Folie, ou Télanpeur. Enfin, je veux dire des, des, des gens colossaux, y compris des internationaux. Donc, ça a été, euh, ça a été assez formidable. Genre avec qui j'ai gardé mon contact, Marc Lavoine, Stéphane Echard. C'était assez sympa. Et tu n'aurais pas envie de
0: refaire la classe
1: <rire> Si si, je l'ai proposé. Ah, j'ai proposé ah ben, à un producteur, j'ai dit j'ai dit qu'il y a une idée qui se fait Formidable, c'est de faire les, les redoublants, c'est-à-dire les, ah. les anciens, les anciens <rire> de la classe. Et je suis qu'il y en a plein qui se, Alors, il y en a plein qui ont énormément réussi, comme Palma de Bigard, Laroc, Romanov. Mais il y en a plein d'autres, comme Olivier Lejeune, qui sont partants. Il y a Tex qui est partant. Enfin, il y en a. C'est Franchement, puis, ce serait oui. génial. Ça serait génial. Mais il y a, pour l'instant, il n'y a pas de producteur pour cela. Euh, Olivier Keffer je lui en ai parlé parce que lui il avait fait ça avec les, les chanteurs il me dit non parce qu'on a tous une petite musique dans la tête un slow sur lequel on a emballé on a trouvé l'âme sœur et il dit c'est un peu compliqué les comiques puis, puis tout le monde puis peut-être qu'on pense que les, les comiques ont un, un ego différent chanteur. Ouais. chanteurs
0: après, il y a des outils comme maintenant Internet, tu pourrais faire des émissions directement. Parce que Alors, là,
1: ça, pas... c'est un, un truc que je, je souhaiterais que... faire, que je ne sais pas faire, parce que je, je manie mal l'outil informatique. Mais c'est vrai que je pense à faire. Il y a un très gros euh, comment dirigeant de chaîne qui s'appelle Gérald Britt Viret, qui est producteur des nouveaux. Euh, programme de canal qui, lui, m'a conseillé vraiment de passer par le net. Il m'a dit « Patrick, aujourd'hui, oui. c'est le, le podcast » et il n'est pas le seul à me le dire. David Coulisard m'avait dit aussi « Il faut vraiment que tu fasses ça ». Mais moi, le problème, c'est que qu'il faudrait vraiment que j'ai un régisseur pour faire, des, pour faire des podcasts parce que j'ai effectivement plein, plein d'idées là-dessus, notamment, notamment sur l'actu. J'envoie oui. très souvent des, des messages de félicitations à Philippe Cavrivière que j'admire énormément sur, sur le matin sur RTL parce qu'il me fait énormément rire et, euh, et et comme lui redouble de compliments à mon endroit en me disant mais si vous saviez moi je vous admirais quand j'étais quand j'étais môme et euh, et j'y ai fait plaisir et c'est vrai que quand je vois ce qu'il fait je ne dis pas que je pourrais faire pareil mais ouais. je je pourrais aussi faire des faire des podcasts avec euh, avec des l'actu du jour alors peut-être que je devrais être moins prétentieux et faire l'actu de la semaine c'est possible parce qu'après il faut il faut mettre de la il faut mettre des, des inserts musicaux des choses comme ça et moi c'est vrai que je suis absolument pas technicien ah. c'est vraiment mon mon on connaît hein. oui oui mais, non, mais on pourra on pourra peut-être en parler mais mais c'est vrai que c'est parce qu'après j'ai vu ça parce que il y a des gens qui ont été produits par des, des producteurs qui voyaient que tout à coup ça faisait trente mille, cinquante mille, cent mille, quatre cent mille, cinq C'était le cas de Haroun notamment, le mmh. Et c'est vrai que de plus en plus les producteurs vont chercher à euh, savoir qui fait le buzz, qui fait, euh, qui s'inscrit dans la durée sur des sur des programmes. Euh il y a, ouais, y a comment il s'appelle, Guy Montagnier Norman, lui... Norman aussi, il a, il a eu son ah ouais mais ça. Euh... qui était colossal, qui a été repris d'ailleurs par Kader Aoun, qui a été produit après par Kader Aoun et...
0: y a, y a... ça... Guy Montagnier je pense que vous le connaissez. Oui, bien sûr. Voilà,
1: bah, il, a, il a lancé
0: son, sa chaîne YouTube aussi, ouais, pareil, ou ouais. ses sketchs, il fait ouais. un court-métrage. Euh, logiquement, je devrais l'interviewer, ouais. oui. Hein, dis si tu m'écoutes. Il <rire> faut, et... arriver,
1: faut arriver avec quelque chose de, de très très nouveau. Parce que le, le problème, c'est euh, de savoir si on ne s'inscrit pas dans, dans quelque chose d'un de, de, peu bin Il faut, faut vraiment arriver avec des, 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 des armes aujourd'hui. Bah... Parce que la, la, la jeunesse qui arrive, je dire, moi je vois ça par exemple à, par rapport à Brute, avec ce mec qui est, ah. euh, qui est, qui est, qui est formidable. et... Et euh, je trouve que c'est très, très ingénieux. Mais c'est du travail presque à plein temps, maintenant. Ah oui oui. ah oui, oui. C'est beaucoup, beaucoup de boulot. Mais c'est vrai que si, sur une rubrique, effectivement, on peut, on peut, on peut envisager de faire, des, de faire des choses. Parce que là, c'est pas mal.
0: Ouais, oui, moi, je t'encourage. Ouais. <rire> Allez, <J 'espère>. Patrick.
1: <rire> euh...
0: Est-ce qu'il y a des voix évidemment que tu n'as jamais réussi Des voix, des voix
1: très graves ou des voix sur aiguës ouais. oui, oui, bien sûr. C'est tout cela est fonction de la, la tessiture. Et
0: est-ce la... qu'il y en a que tu trouves que en fait c'était pas terrible, en fait. Tu les, tu les faisais quand même et tu...
1: Non, 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 quand, quand, une, voix est, quand une voix est moyenne. Mais en fait, en fait c'est assez bizarre parce que des, des fois, j'essaye je des choses et tout d'un coup, on me dit, oh! par exemple, Benoît Poulevard. Mais Gaiman, je me sens bien en jambes Et beau jour je fais ça et tout, il me faut absolument que tu le fasses. Et après, j'ai développé ça avec des sketchs, ah ouais. avec la voix de Poulevard. Mais il y a des voix qui ont été plus, plus, plus évidentes, comme, viens Valmad, ah et euh, le repas, oui, bien sûr. <rire> Mais euh, tout ça, ça a été, ça a été euh, en fait des, des choses qui sont arrivées presque naturellement. C'est comme les ventes, hein. Oh, ben, bah, oui, Gisèle Et vous êtes comme le bédou, hein tout ça ça, tout ça, ça a été très... Euh, C'est arrivé très, très vite, parce que c'était... Euh, C'est comme une évidence... Parce que déjà, moi, ça m'amusait de les faire. Donc après, dès lors que je les ai eues faites, euh, et qu'il y a eu un, un retour... Euh, euh, favorable, j'ai dit ben je, je poursuis dans, dans ce sens-là. Mais avant tout, je suis chanteur. C'est-à-dire que je fais beaucoup de voix chantées et il y avait même, s'il n'y avait pas eu le Covid, je serais parti en tournée au, en Corée. Parce oh. que j'avais proposé, mais, mais ça à eu, c'est un. Un producteur qui m'a dit « Oui, effectivement, je, je vous ai entendu chanter euh, comme j'ai été euh, malheur de revue pendant 2-3 ans et que je faisais euh, un et je faisais, euh, comment dirais-je, oh, les airs, de, les airs de, du Fantôme de l'Opéra. » Il m'a dit « Mais effectivement, pourquoi on n'avait jamais songé ?» Je dis « Bah oui, mais là... » Et j'ai toujours eu cette, cette espèce de, de complexe de... de d'âge, en disant « mais j'ai pas, j'ai pas vous emmerder. À l'époque, je devais avoir 55 ou 60, ouais. et je disais, mais c'est peut-être un peu tard et tout ça, donc j'ai pas, j'ai pas poursuivi plus avant là-dedans. Aujourd'hui, ce qui me plairait fondamentalement, c'est d'être José Arthur, c'est-à-dire d'aller voir plein de spectacles, d'en parler et de, de, et de recevoir des gens et de, de m'amuser, m'amuser avec avec ça. Et tout. Sur, ouais. sur une émission de, de, de grande écoute, sur euh, j'aurais adoré Inter Terre ou Europe 1 et tout, mais bon, ah. bon ça c'est ça c'est ça c'est compliqué. J'ai ouais. plus de je dirais de autant je suis assez bon pour euh, promouvoir les autres que je suis assez mauvais, euh, je sais pas tellement me vendre et à chaque fois on me dit tu devrais aller voir. Dit,
0: la peur, la flemme, non, tous
1: pas. Peur et flemme, ah, les, deux. Et flemme. les, les deux, deux, en même temps. Les deux flemme parce que je me dis. Euh, est-ce que, est -ce qu en même temps, j'ai une, une, une liberté dans ma vie qui est formidable. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de me barrer demain en Bretagne, je pars en Bretagne. Si j'ai envie d'aller à l'étranger, je me barre à l'étranger. Je n'aime pas être, comment dirais-je, euh, enfermé. Enfermé, euh, des horaires, etc. Ah. Donc ça, c'est toujours ce que j'ai. C'est pour ça que j'ai donné à différents euh, champs à ma carrière parce que à chaque fois, je me disais, mais. Euh, quand on m'a proposé de faire un meneur de revue euh, en province pendant euh, pendant deux ans, j'ai dit oui. Alors que bon, je disais mais j'étais à Paris, etc. et tout ça, je me suis un peu euh, je suis un peu sorti de, du du, mm -hmm. du métier. Mais euh, non, mais l'expérience me plaisait. J'étais avec euh, avec des danseuses, avec des jongleurs et machin. J'étais dans une équipe. Il y avait une espèce d'énergie. C'était sympa. On se barrait deux fois par semaine prenais le, le minibus et je, je trouvais ça marrant, je trouvais ça marrant. Donc moi tout ce qui euh, tout ce qui peut me, tout ce qui est vecteur d'énergie, de bonne énergie de de travail à plusieurs, oui je, je suis assez, assez d'accord. Pour le reste, euh, je me suis rendu compte que même si j'écrivais que j'avais une que mon travail est du seul en scène, je suis pas foncièrement un solitaire. Je suis un solitaire euh, qui aime le monde.
0: D'accord. Tu avances plus vite à plusieurs.
1: Je pense que, et d'ailleurs si je regarde les, les grandes périodes de, de succès, ça a été la classe, ça a été Réna Ciret sur France Inter, et ça a été les, les bons génies. Et, euh, et quand j'ai fait l'Olympia ou les, tous les zéniths avec, avec Hélène Segara, avec euh, Danny Briand ou avec, euh, avec les vampes, je veux dire que moi je marche pas mal à, à plusieurs. Je pense que je suis un meneur. Euh, D'aucuns disent que je pourrais être un, un, un ruquier avec euh, cette vivacité d'esprit. Moi, je pense que j'ai, j'ai pas la chance d'avoir comme ruquier 5 euh, heures de sommeil. Moi, il me faut mes 7-8 heures. Et ah. Ruquier est un très, très gros bosseur. C'est un, ah ouais. c'est un, chacun sa névrose. Hein. Mm -hmm. je, je trouve je suis très admiratif de, de ces gens qui ont cette névrose-là, comme Stéphane Bern, comme, euh, comme Ruquier, comme de Chavannes. Je veux dire ce sont des très, très, très gros bosseurs. Ce qui n'est pas mon cas. Ce cas. Moi, je serais plutôt un, un dilettante, sérieux et, voilà. et un peu doué de temps en temps. Mais, <rire> mais euh, non, mais je ne suis pas, pas, pas comme eux. Des, sont des, ce sont des bourreaux de travail. Moi, je, je, je suis fatigable, hein, beaucoup plus, plus vite que...
0: D'accord. Pourquoi pas un jour, l'émission, une émission en solo Patrick Adelaide
1: oui, oui, mais une émission solo pour, pour, pour les autres, pour, bon pour recevoir mettre, pour mettre, des pour gens. Recevoir, pour Moi, j'espère que tu me recevras. <rire> <pour>, euh, oui, <rire> pour recevoir des gens et pour, pour, mettre en, pour mettre en avant les autres. Parce qu'il arrive à un moment, je parle souvent de cela, c'est de la transmission. C'est-à-dire que quand un, quand un type comme Michel Drucker m'a passé le témoin un beau jour en me recevant, en, me recevant, en répondant à la lettre rigolote que j'avais, à la cassette que je lui avais envoyée, euh, il a changé ma vie puisque du jour au lendemain je me suis retrouvé de je passais de la petite estrade à la grande scène et aujourd'hui j'ai presque envie de j'aurais adoré faire une émission qui s'appelle toute première fois qui qui est qui serait la, la première émission de de tout, de tous ceux qui qui arrivent que ce soit en musique au théâtre euh, en sketch. Euh... j'aurais adoré faire ça parce que je trouve ça je trouve qu'il y a rien de mieux que transmettre. Que, que, que transmettre
0: après. Ben, quelque part, quand tu... quand
1: on a quand on a euh, eu euh, Autant d'années d'exercice de la scène.
0: Bah en tout il cas, là, rien que d'être là, tu me transmets les choses. Bon, moi, j'ai un parcours artistique. On euh, m'appelle. Mm. Enfin, euh, c'était Jackie. Euh, Jackie ouais, de, de, je fais allé plusieurs lui. Il m'appelle ouais. ouais. le faux loser. Parce que c'est vrai que j'ai essayé plein de choses. Ouais. Mais je n'ai jamais <rire> été au bout de mes. Moi, je suis un gros flemmard. Enfin,
1: j'ai jamais été. Ça aussi, hein, je veux dire que quand il n'y a pas la. Euh, j'ai toujours quand voulu a pas faire. pas la, la niaque. Euh, non, à fond. Et... Il, y a des gens, il y a des gens qui ont. Il y a les gens qui ont faim. Moi, j'ai connu, par exemple, ce mec qui aujourd'hui fait un carton Florent fleur Moi, j'ai connu, j'étais responsable d'un jury euh, d'humour. J'étais dans le jury et je, moi, je n'aimais pas ce qu'il faisait. Franchement, je lui avais dit, vous êtes un, un grand comédien, mais j'ai le sketch sur l'alcoolique euh, qui durait dix minutes. Je regardais mes, mes voisins, je disais, c'est insupportable, je suis chiant. Et, et je ne sais pas combien de fois, je, je l'ai boulé et tout, et un beau jour... On était sur un gala caritatif, je m'en rappelle, c'était à Amberlieu, près de Lyon, et euh, il n'a pas voulu prendre la photo. <rire> genre genre euh, la réponse de, du berger à la bergère, et il m'a dit non, « non, 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 mon agent ne pas
0: ». Mon agent ne veux pas, ah ouais, c'est ton agent qui l'est. Et euh,
1: euh, Non, non, mais j'ai trouvé que c'était… Euh, ah oui, parce qu'il avait été boulé, euh, il se rappelait très bien que je l'avais boulé. Et ouais. Sur des… Voilà, mais c'est ce qui Mais j'avais dit, j'ai dit, vous, vous, êtes un, vous êtes un formidable comédien. À mon avis, Vous ferait cinéma et théâtre. Bonne même chose, je ne crois pas. Là, il a fait un truc, il fait un carton total. Quoi. Mais, mais peut-être qu'il a changé, j'en sais rien, je sais pas. Je... Puis, puis moi, je n'ai pas la séance infuse. Et puis, il y a des mmh. choses qui me font... Kev Adams ne me fait pas rire du tout. Mmh. Je trouve qu'il a beaucoup de, de, de talent, de, de, de répartie. Il est, il est sympathique et tout, mais ce n'est pas, pas, pas ma cam. Il y a plein de gens, ce n'est pas du tout ma cam. Je ne comprends même pas le... Norman, c'est pas ma cam', c'est pas, pas de ma faute, mais c'est pas, pas pour moi. Mais ce qui, ce qui n'empêche que, voilà, j'aime beaucoup Ametsia, dans, dans les jeunes, je il y, y a des trucs qui me font beaucoup rire, j'adore Blanche Gardin, c'est pareil, quoi. par exemple, Mirabel, j'adore, euh, la seule chose, c'est que je me dis sur un spectacle, qu'est-ce que je vais tenir Est-ce que le deuxième, ah. ça sera quoi ah ouais. J'écoute ces, ces trucs chez, à, sur Inter avec euh, Nagui, ouais, c'est bien. Après, je me dis, mais qu qu'est-ce qu que ça va donner quoi. Je sais pas, je suis pas... En plus, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je veux dire, franchement, je, je pense que c'est vraiment... Et puis le rire, j'avais rencontré un jour Serrault qui m'avait dit cette phrase qui est vraiment restée, restée dans mon crâne, c'est « le rire est générationnel ». Et je pense vraiment qu'il avait tout à fait raison, parce que ma mère, enfin mes parents riaient à Fernand Reynaud, qui ne me faisaient pas tellement rire, euh, moi, je ris de, de Robin Palmade et les jeunes, c'est pas forcément leur truc, quoi. Ils sont plus sur des, des mecs de... Ouais, de... Euh, même les gens qui me font rire aujourd'hui, je m'aperçois qu'ils ont 40 ans. Par exemple, Guillaume Auguise, il a 40 ans. C'est des quadrats, c'est des, des gens qui commencent à être Blanche Gardin il a plus de 40 ans. Je, veux dire, je me dis quand même, il y a toute une... Laura Lone me fait, me fait rire, fait euh, en même temps, je me dis où est-ce qu'on va aller, je veux dire que ça, va, ça va aller jusqu'où, c'est euh, Bitcoin poil, je te suce, etc. <rire> Après, vois, ouais. Au bout d'un moment, ouais, ouais, c'est ouais, gonflé, bravo, euh, bien joué. Tu vois. Après, je me dis qu'est-ce que ça va, je ne sais pas. Je J'ai tellement, comment dire j'ai tellement été fan de Sylvie jolie de gens comme ça, qui, ah, oui. qui font que... Yeah. Il y, avait, il y avait une autre forme d'élégance aujourd'hui. Je, je trouve que ça va, c'est très trash, je veux que et c'est très dépressif. Je veux que Blanche Gardin, c'est très dépressif. Euh, Mirabel, c'est dépressif. C'est euh, euh, comment elle s'appelle euh... Ils sont tous, ils sont tous. Il y a un côté un peu hystéro vaginaux glinglin tu vois, qui me, <rire> qui me fait. Euh, non, non, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas du comique du comique joyeux. Et puis il y avait des comiques qui sont immenses comme Bigard, qui est aujourd'hui. Pète, pète des câbles, donc ça, ça me, ça me. Ouais. Ouais, ça me. Ouais. Ça te déprime. Ça me déprime un peu. Mais quand, quand on connaît les comiques, c'est pas. pas facile. Pierre Palmate, qui est vraiment un grand dépressif, me disait que lui, qui a bien connu Jacqueline Mayon me disait que c'était une horreur. Elle s'occupait de ses rosiers, elle n'était pas drôle du tout dans la vie, et c'est une horreur. Euh, Robin, elle en a parlé dans un spectacle, elle a fait une dépression. Je veux dire que enfin, il y a beaucoup. Florence Forestier, elle est hystérique, je dirais, elle, elle, elle est ingérable, elle est. Je que pas... Non, c'est compliqué d'être... D'être comique. Oui, oui, je pense que, que c'est compliqué, parce que ça procède toujours, je dirais, quelque part d'une fêlure, ouais. voire, voire d'une fracture. Donc, ce n'est pas, pas si simple que cela.
0: Faire rire les autres. Besoin de faire rire les oui, autres. Oui, c'est
1: ça. Pourquoi, pourquoi avoir besoin de faire rire Qu'est-ce qu'on réclame là-dedans On réclame sûrement, évidemment, l'attention. Évidemment, l'amour. Ça, c'est clair. Évidemment, d'être le centre du, de, de la Terre à ce moment-là. Mais il n'y a pas... Je ne sais pas, moi je pense que des, pense que des gens, euh... peut-être que des gens heureux, peut-être que les gens heureux n'ont pas besoin de, pas besoin de, de ça, j'en sais rien. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens très heureux qui aiment juste faire rire et tout. J'ai écouté l'autre jour une émission qui était, qui était assez intéressante. J'aime beaucoup ce garçon. Je pas du tout ce qu'il fait musicalement, ça ne me plaît pas. Vianney, mais j'adore le garçon, je le trouve mignon. Je le trouve <rire> extrêmement gentil. Je trouve qu'il a une espèce de, de côté ravi de la crèche et tout. Et, et j'entends parler de ce mec-là qui alors même encore plus plus parce qu'il dit... Euh... Attends, je suis athée total et lui il dit qu'il va à l'église et qu'il prie tous les jours. Je trouve ça trop mignon, c'est un ovni. Je dis parce que dans ce monde, dans ce monde, Aurel très trash, très, très dur, très 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 violent. Je on a le gars qui, qui annonce qu'il va beaucoup à l'église et qui, qui, qui prie Dieu tous les jours, qu'il est très chrétien, qu'il a fait saint et qu'il a fait l'école de Notre-Dame de Monscou. Enfin, mais On est et Biolet et disait beaucoup de bien de lui. Il disait Vous savez, il y a des gens, faut pas croire. Du moins, je suis, je, suis, je suis chrétien, mais bon, je pratique pas, mais je suis pas comme Vianney. Mais, mais il y a des choses, et je trouve ça, je trouve ça formidable. Je dire, des, des gens qui ont des, des parcours très, mais on croirait, on croirait pas comme ça quand on les voit. On se dit Un musico s'il est toujours barré de chez Barré. <rire>
0: Alors, je ne sais même plus. Si on... Du coup, on enregistre en même temps. Écoute, ouais, c'est génial. Feras, tu oh, ouais, tu Francky.
1: Du... J'ai une petite question. As-tu beaucoup d'amis dans ta tête du coup, euh, Non, non, non. Ce sont des amis d'enfance. Moi, je n'ai pas d'amis de, de métier. Euh... Non, non. Je
0: parle dans ta tête. Est-ce que tu as beaucoup d'amis Est-ce que tu, dû, ce que tu non, je suis plutôt dû...
1: à solitaire. D'accord. Je pas, pas, pas tellement de... Je ne sais pas si je suis, euh, suis encombré de, de ça. Je, je pense que je suis encombré par mon histoire personnelle. D'accord qui fait que je n'ai pas été père et que je n'ai pas... Voilà, que pas... Pas je n'ai pas... Je ne suis pas quelqu'un de l'engagement. Je m'engage amicalement, mais je ne m'engage pas amoureusement. J'ai un parcours amoureux extrêmement euh... Euh... dispersé, on va dire. D'accord. Euh... Je... Donc, je pense pas qu'on soit... soit beaucoup, parce que je suis... Tu je... Je... nages Non, je, pas. <rire> je Surtout, je, je, je vire. C'est-à-dire ah. que j'ai... Et alors plus ça va et plus je vire. C'est-à-dire que moi j'ai envie de m'emmerder avec... Euh... Donc s'il si y a problème, pas de problème. On passe à autre chose. Voilà. Ah. J'ai des amis qui me disent, mais comment tu as pu t'engueuler avec quelqu'un avec qui tu étais euh, ami depuis 40 ans Je dis, écoute, euh, un jour il est trahisant. Du jour au lendemain, c'était fini. Et à chaque fois, on me demande des nouvelles de cette personne-là. Je dis, non, non c'est fini. C'est quand même bizarre. Je dis, non, c'est comme ça, c'est tout. Il me dit, mais t'es rancunier Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la rancune. Je, dis, je tourne la page. Je passe, je, c'est comme si j'écrivais un bouquin, maman, je veux dire qu'il y a des, des chapitres qui ne m'ont pas plu, mais je les vire, et je passe, j'écris je, je un, un autre chapitre. C'est fou, ce que, parce que moi, je suis pareil. Ah oui, moi, je n'ai aucun état d'âme. Fais... Ah, et les gens pensent que je suis euh, fini, mais mais fini. trop dur. Ah non, je... Est pas, je ne suis pas dur. C'est fini, c'est fini. Jure, je passe à autre chose. Je n'ai aucun état d'âme. Ce n'est pas cruel. Parce que je sais que ces gens-là me réclament euh, demandent de mes nouvelles. Et tout moi je, et puis, euh, en même temps, comme ils me connaissent, ils, ils disent euh, « Ça, c'est Patrick. De toute façon, euh, il ne viendra pas <rire> ça, le truc Ce même pas qu'il ne viendra pas. Alors, on dit « Il faut le pardon. »« Je viens pas tout pardonner. Mm » -hmm. <rire> ça, ça, ça ne mange pas de pain de, de, de pardonner. Sauf que... Euh, voilà, moi, je suis passé à autre chose, déjà. Pas... Et il y a une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête, c'est que euh, si on croit au code génétique, mon père est mort à 64 ans, mes grands-parents 55-59 et mes deux ans 62. Bon, c'est vrai qu'ils fumaient tous énormément, ils avaient sûrement des, des problèmes euh, ouais. de santé que je n'ai pas. Mais donc, moi, je suis un homme pressé. Et à chaque fois, je dis « j'en sais rien ». Et les gens me disent « mais pourquoi tu prends pas plus euh...? ?» bah, Je lui dis « j'en sais rien ». Si je suis mon code génétique, je suis mort l'an prochain. Moi, je suis même mort cette année. Et euh, à côté de ça, comme je suis très féminin, je, que les femmes elles durent très longtemps chez nous. Ma mère, déjà, la son 87e anniversaire. Donc, peut-être que je vais aller jusqu'à 110, 115, 90. J'en sais rien. J'ai dit, mais euh, il se trouve que j'ai une espèce de, de truc comme ça qui me, qui fait qu'aujourd'hui, je ne m'engage pas plus avant. Euh, comme ça. Et je suis assez content de ne, de ne rien laisser. Je ne laisserai pas de dette. Je ne laisserai pas de... Pas pas de, 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 de pas couple, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas en couple. Donc, je, je n'aurais je gêné personne. D'accord. Mais il y, un truc, il y a un truc qui est assez, euh, qui est assez saisissant. Mon frère, qui s'est suicidé il y, a, il y a 11 ans maintenant, était le seul à avoir fait des enfants dans la famille, des, des quatre garçons. Et il a fait deux filles. Ce qui fait que la génération, parce que mon vrai nom est février, la génération février va s'arrêter. Donc... Euh, voilà. Mmh. Mais c'est une espèce de petite musique comme ça qui résonne fort dans mon, dans mon cerveau, qui fait que... Voilà. On, moi, j'ai toujours pensé que, quelle que soit le, la vie euh, qu'on entreprend, euh, j'aurais pu rester prof je suis devenu artiste. Euh, qu'on n'est jamais que de passage. Mmh. Et... Euh, qui s'en souviendra dans 10 ans, dans 20 ans, dans 5, encore plus dans 50 ans Non, non, on est euh, sur ouais. surtout avec euh, ces générations qui dingue à vitesse grand V. Il ne faut, faut, faut pas se prendre le, le, le chou, on n'est jamais que pas grand-chose. Et la retraite Mais La retraite, c'est une retraite active. Là. Alors, j'ai une pièce de prête. Mmh une parodie de Blanche-Neige que je devais faire avec Malouard qui m'a planté. Euh, voilà, ce Malouard. Ce qui fait que c'est compliqué. Oui, c'est très, très compliqué. Mais le personnage est très compliqué, très euh, dispersé. Genre, pour lui, je pense qu'ils sont très nombreux dans sa tête. Euh, <rire> donc ça, ça a, été très, ça a été terrible pour moi parce que c'est mis en scène par Jean-Luc Moreau. Et du coup, on a beaucoup de mal à trouver quelqu'un. de. Il faut vraiment que... Et les productions après le Covid sont très, très frileuses. Ouais. Si on ne ramène pas deux stars sur les quatre, ça va être très compliqué. Moi, je ne suis qu'un second couteau. J'ai plusieurs comédiennes qui se sont proposées de jouer le rôle, mais on ne dit sinon qui Donc, j'ai bien compris qu'il fallait okay. du, du lourd, ouais. du, du, du vrai nom pour, euh, pour ça. Et les vrais noms, enfin, j'ai essayé auprès de certaines, elles sont prises. Euh, donc, c'est compliqué. Donc, j'ai écrit une pièce, j'ai mon One Man Show qui est prêt. J'ai une deuxième pièce qui est prête. Et j'ai un bouquin qui est, qui est actuellement à l'étude chez les éditeurs. On verra si ça va.
0: Donc, Donc je
1: n'ai pas, pas chômé, mmh. je ne compte pas chômé, et puis, bah pour le reste, je vis, je voyage et...
0: Oui, j'ai vu que tu étais parti en vacances il n'y a, a pas longtemps.
1: Oui, oui je, mais j'arrête pas. Non, mais un truc qui est formidable, c'est que je prends la voiture et je découvre la France et c'est formidable. J'ai passé l'été à retrouver des gens que je n'avais pas vus depuis des années. J'ai fait pratiquement tout l'ouest de la France et ça a été formidable parce que pendant des années, j'étais en Avignon et j'étais euh, pas, pas disponible mmh. tellement j'étais resté plutôt sur ce ce coin-là de, de la France, qui n'est pas pour moi d'ailleurs, parce que moi je suis pas un sudiste. Je suis, je suis d'origine bretonne, donc et vraiment j'ai préféré. Euh, et là j'ai fait la Vendée, la, la comment dirais-je, les deux Sèvres, la, la Vienne. Non, j'ai découvert, j'ai découvert des, des coins absolument fabuleux, des gens euh, que je connaissais qui que j'ai découverts aujourd'hui encore plus fabuleux des années après. Non, non, ça a été, ça a été formidable. Mais j'aime beaucoup. Euh, J'aime beaucoup partir, j'aime beaucoup voyager. Vraiment, sur des coups de tête, comme ça allez. Oui, des coups de tête, où quand, quand j'en ai marre, je me dis, bon, allez, hop, euh, je prends la voiture, ou je prends un billet d'avion et j'y vais. <rire> pas loin, mais j'ai été longtemps en Tunisie, j'avais une maison là-bas que j'ai vendue depuis, et puis euh, j'ai pas mal d'amis, donc j'y vais, parce que j'aime bien le soleil de, de temps en temps. D'accord. Mais... J'aime beaucoup le... J'aime beaucoup la Bretagne parce que c'est vraiment. Et j'ai découvert un coin en Bretagne qui est formidable, c'est le Finistère, alors que moi je suis plutôt ah. du côté de Saint-Malo, mais le Finistère c'est vraiment très très sauvage, je trouve que c'est très loin. Mais c'est ce qui m'empêche de m'y installer parce que sinon je, serais, je serais... loin. Ouais. Je me serais bien installé à Saint-Paul-de-Léon, des Roscoffes, ah. des choses comme ça, mais à chaque fois c'est 3 heures, plus, plus le, le, le quart. Alors déjà que j'en ai marre d'aller <rire> là <'était> à 2h40, <rire> alors là je me suis dit non, c'est pas possible. Bon,
0: on n'est pas loin, moi je suis les Côtes d'Armor. Oui, le neuve à andré ouais, Je sais pas ah si bah, tu ben connais. connais. par
1: cœur par cœur, évidemment.
0: Tu connais ah, Mes, sûr, mes parents habitent ah, oui. là-bas.
1: Erki, tout ça, c'est là. Ouais. Voilà, bah, ah, c'est bah, même si un jour tu passes ouais. par là... Ah oui, <rire> je passerai, je passerai par là. Parce que je... Ma tante qui vient de, de décéder était de Plérin, à côté ah, de, oui. de Saint-Brieuc, oui, Saint oui, oui. malheureusement, là la maison va à quelqu'un qu'on n'aime pas du tout dans la famille mais qui, ah. qui va évidemment la vendre. Donc, mmh. donc, on aura pu... Mais moi, ça serait plus... Euh, oui, ça, ça serait... Si je m'installais comme... Euh, pas, je n'ai plus les moyens de m'installer à Saint-Malo parce que les prix ont, ont explosé là-bas. J'irais plutôt du côté de saint portrieux Vinique et tout ça, qui oui. est à côté de, de Saint-Brieuc. Parce que Saint-Brieuc est une ville, euh, comment dirais-je, qui est complètement... Euh, abandonnée. Euh, abandonnée. Ouais. Qui est, est, quand, quand je vois Baye à céder, euh, partement avant de maison avant c'est quand même terrible moi qui ai connu Saint-Brieuc étant maum je ça me fait vraiment de la peine c'est à deux heures de Paris mais alentour, c'est pas mal parce qu'il y a des choses merveilleuses comme Saint-Quay-Portrieux Binic c'est vraiment c'est magique et puis alors la les puis alors la côte de granit rose la Ploumanac ça c'est on a bien.
0: un point commun j'avais oui, oui, j'avais
1: j'avais des amis à Péros-Guirec. à perros qui il m'avait choisi pour faire les 30 ans de la mort de Thierry Le Luron et euh, et ça, c'est... Euh, disons, disons que la famille est, est, est devenue... Bon, j'ai fait un gros succès là-bas, et la famille est devenue très, très oppressante et euh, voulait m'avoir un peu... Donc, j'ai pris beaucoup, beaucoup de distance. Sinon, sinon euh, comme je connais très bien le maire de, de Béros-Grec, je me serais installé là-bas, d'autant plus que j'avais des amis canadiens qui ont encore une, un appartement qui me dit « Mais quand tu veux, on te, on te le loue. » Mais il faut, faut se méfier quand même, moi je suis quand même très parisien, j'ai toujours vécu à Paris et on aime bien la Bretagne mais ouais. vivre à l'année euh, si on n'a pas une activité, mm -hmm. euh, parce que je suis quand même encore très, très euh, mobile, ouais. je bouge encore beaucoup donc euh, je me dis est-ce que je serais capable, j'ai tenté le coup quand je suis allé en Avignon et c'est vrai que je me suis dit, euh, après je revenais tous les 15 jours à Paris quoi, je, je ah. faisais moi moitié de temps à Paris, moitié de temps. À Paris à, un jour à oui, parce que puis il y a tout. tout je vais au cinéma, soit je, demain je vais au théâtre, enfin je, je vais au yoga, il y a plein de choses. Peut-être pour, euh, pour
0: les spectacles. Enfin, oui, c'est ça, ça. Tout est accessible. Non, en hein.
1: revanche, voilà, tout, est, tout est accessible. En revanche, effectivement, pour aller se reposer, pour aller se mmh. poser, euh, mais il y a des coins magnifiques partout. Par exemple, je suis passé en Anjou, euh, trouvé les bords de Loire, je ça fabuleux, avec ces petits bateaux là. Je ne connaissais pas du tout l'Anjou et j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Donc je, ma personne, comme quand on va en Dordogne, je me dis mais c'est fabuleux, Périgord, c'est est beau. Mais quand on est originaire comme nous de la mer, on a besoin de, ah bah okay. besoin de la mer. Moi, je sais que c'est franchement ce qui m'a manqué en Avignon, c'est la...
0: Ah bah oui, ça oui. Ah, hein,
1: franchement, <rire> est... on disait « c'est pas loin, t'es à 100 bandes de, de, de 7 ». Oui, oui, mais quand même, ouais. pas... tu sors pas de chez toi. tu Ah, ah c'est pas, euh... pas pareil. On Alors on m'a dit « oui, mais la flotte, à 18 », moi ça me gêne pas du tout. Ah non, 18, même à 16, ça me gêne pas. Ouais, c'est… j'ai pas de souci avec ça. Donc...
0: Allez, ami Breton qui nous écoutait ouais. Bonjour à vous. <rire> j'ai toute ma famille là-bas, quasiment, mmh. donc moi, je suis tout seul ici.
1: On est, on est un petit peu des, des renégats. Moi, je sais que pour la famille, je suis un parisien, je ne suis pas un breton. Oui. Ils me disent « oui, mais ah, tiens, voilà le parisien bah,
0: ». Moi, tu m'en rajoutes, je suis un petit peu normand, alors comme ouais. ça, allez.
1: Moi, j'ai la famille à redon surtout, surtout mes, mes cousins de redon Renac, tout ça, tout ça, qui sont très... Euh, il est vilaine. Très, ouais, très il est vilaine et très, et très à cheval sur, sur les, la terre. Ils sont très terriens. Eux, considèrent que est vraiment, on est vraiment des, des renégats. <rire> Traître à la patrie.
0: J'ai une petite rubrique, bon, qui n'est pas très courte, parce que je te donne des mots des ou mots, des, mots, des noms. Tu me dis si pour toi c'est ami ou ennemi, euh, Patrice Laffont. Tu peux te
1: justifier peut-être. Oui, parce que. Euh, alors, Patrice Laffont, ami et grand ami, d'abord parce que depuis bon, bien plus que dix ans, on se fête le 21, août, le 21 août son anniversaire, sauf cette année puisque j'étais dans l'Ouest, mais vu que l'été, il passe ses vacances dans le Luberon chez sa, sa fille et sa, son ex-femme. Mais on a fait les bons génies ensemble et mm -hmm. euh, on est resté très, très, très amis. Vraiment, c'est quelqu'un de qui je suis très, très lié et qui me suit aussi. D'accord.
0: Patrice, tu nous écoutes Oui. Euh, bon, la flemme, on en a déjà parlé. C'est un ami ou c'est un ennemi finalement pour toi, la flemme
1: être flemmard? C'est un ennemi, parce que j'aurais pu aller plus loin si je n'avais pas été aussi euh, flemmard. C'est marrant parce que les, les gens ne me voient pas du tout comme quelqu'un de flemmard, mais. Non, euh, non. Je, je suis quelqu'un d'énergique, mais, mais à certains moments, je veux dire que. Il faut, il faut que le résultat soit au bout. Donc, euh, je, suis, je suis bélier à Saint-Denis-Lyon, donc je suis quelqu'un d'impatient. D'accord. Donc, euh, donc, si c'est trop long, euh, ça me ça saoule. <rire> J'espère que ce n'est pas trop long, là. Non, non. Ça va. Et le one man show? Amis, plutôt, oui, c'est Mais maintenant, j'aimerais bien euh, développer sur du collectif. C'est pour ça que j'aime bien les aventures collectives. J'aimerais faire partie d'une opérette ou d'une un, pièce de théâtre. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'écris de plus en plus dans ce, ce but.
0: Et tu... Euh, <coughs> Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de One Man, de, je ne sais pas, des...
1: D'abord, es seul, seul, que, seul que... face à un public. Maîtriser, c'est un petit peu comme un taureau dans l'arène. Arriver à maîtriser 400, 500 personnes, 600 personnes, c'est quand même formidable. Mm -hmm. Arriver à être attendu, euh, être derrière le rideau et sentir la, 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 la clameur. Euh... Non, non, c'est des moments absolument inoubliables. C'est pour ça que je ne regrette pas du tout. Euh, euh, mes amis prof me disent, tu n'as pas regretté un moment dit, non, Jamais, jamais, j'ai regretté. Il y a des moments qui ont été plus durs. Mais de manière générale, non, non, c'était bien. L'adrénaline oui, l'adrénaline et puis euh, non, le, le seule chose qui a de pas bien, mais ça c'est à cause de moi, c'est que moi j'aimerais être employé à, à plein temps, quoi. Je veux dire que euh, il y a eu dans ce métier-là, un moment on pouvait gagner sa vie, mais en travaillant en quatre cinq jours par mois, quoi. C'est en faisant quatre cinq galas, yeah. Je veux dire, donc euh, en faisant des croisières, ou des trucs comme ça. Donc c'est moi j'aurais, c'est pour, pour ça que j'aimais bien l'exercice de la radio d'une activité continue, régulière. Ça, ça, j'aimais bien. D'abord, parce que c'était un challenge. Rien n'était jamais gagné. Donc, c'était mmh. intéressant. Et du coup... Ah oui,
0: bon, on va arrêter la rubrique...
1: Tu es tu es un chanteur lyrique, mais alors ténor léger. Qu'est-ce que c'est que ténor un ténor léger, léger C'est ce qu'on appelle un bariton martin, c'est-à-dire c'est pas un ténor lyrique, c'est un ténor fort ou un ténor dramatique. Un ténor léger, c'est un oui, c'est un c'est quelqu'un qui peut aller sur le bariton et qui euh, Plutôt ténor, mais je veux dire qu'il n'a pas une puissance. Bah, ténor léger, ça pourrait être, à ah, moins que je me trompe, ça pourrait être à quoi. C'est des, 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 voix... ah, okay. des voix assez claires, mais ce n'est pas, pas Pavarotti, c'est pas des Pavarotti. Je pense qu'il est ténor lyrique ou ténor dramatique, je ne rappelle plus. Je ne fais pas trop le distinguo, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je demandais ce que j'étais, et on me disait, tu es, 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 es ce qu'on appelle second ténor, c'est-à-dire que pas... T es, t es, euh, parce que c'est en fonction de la tessiture c'est-à-dire que moi je vais dans des graves qui vont vers, vers, vers le baryton donc et, et comme j'ai quand même pas mal d'amplitude dans l'aigu donc mm -hmm. c'est pour ça que je suis plus ténor que, que baryton donc euh, ténor léger ou bariton Martin
0: et moi à ton avis je suis quoi
1: <rire> je pense ténor léger ah aussi, bon, <rire> euh, euh, baryton, euh... Ah bon oui c'est pas c'est pas une voix sur -aiguë, euh, ni une voix euh, grave grave ouais, mais je suis pas donc, sûr je de... euh... sais pas chanter moi c'est pas chanté, non. <rire> Le problème ne se pose pas quand on a la définition. Euh,
0: bon, écoute, je pense qu'on va... on est pas mal. Moi, j'aimerais bien quand même que tu nous fasses deux, trois petites imitations avant de partir. Si ça te dérange pas.
1: Non, du tout. Euh... Moi. Alors, évidemment, je vais vous faire les aides, forcément, parce que c'est une des plus connues. Non, écoutez, Pierre, alors vous qui serviez de l'animation, je vous ai parfaitement réussi. Et ben, dis donc donc, j'aurais bien, un grand qui enseigne, on pafouit Gisèle! je m'appelle Pierre Valmade, je pense. Il y en a qui me confondent encore avec Muriel Robin. Je suis désolé, il y en a une des deux, qui est un homme. Bonjour, je suis Mému, comme on dit, vous connaissez la formule. Je suis Mému, on se remue, on se remue. Mais quand même, je me sens bien en genre, je m'appelle Benoît Pouleverde, j'ai Belge, et je m'assime.
0: <rire> Patrick, je suis très heureux de t'avoir reçu. Merci euh, d'avoir passé du temps avec moi. Merci je pense que tu as dû vous. parler beaucoup <rire> plus que prévu. Euh, non, non, je pense que tu as dû parler 60 minutes et moi 2-3 minutes. Mais non, en tout cas, j'étais ramené. C'était le de... risque
1: à encourir. Ah, avec mais
0: j'ai adoré ce risque. Euh, franchement, oui. j'ai appris plein de choses. Et eh puis, ben, merci à vous. Et puis, je te souhaite. Ah, si, je voulais oublier. Je pose toujours une question à mes invités avant de finir. Patrick. Oui. Acceptes-tu notre mon ami. Oui, bien sûr. <rire> oh ben C'était Sur Facebook. <rire> oh ben oui, mais non, mais pas que sur Facebook.
1: Comme les gens, comme les gens sont gentils, oui. On est gentils, nous, ouais. on
0: sait accueillir les gens. Merci à toi. Merci Salut. À Ce podcast est présenté par
1: Sopi. Produit par... Maïssa. Audio. Enregistré et réalisé par front Philoxène. Au studio, studio louis -Arabou.